0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Vielen Dank, dass ihr wieder hineingeklickt habt in Friedrichs Flaschenpost, den Politikpodcast aus Norddeutschland. Als Gastgeber auch dieser Flaschenpost sagt Hallo und Moin wieder Dietmar Moltagen aus dem norddeutschen Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung. Man hat sich schon fast daran gewöhnt, jeden Morgen zu hören, dass sich am vergangenen Tag wieder einige tausend Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben, dass wieder mehrere Menschen in Deutschland daran gestorben sind. Mittlerweile sind mehr als 100.000 Menschen in Deutschland erkrankt, zum Glück auch viele wieder gesund. Und trotzdem wissen wir immer noch nicht, wie es mit diesem Virus weitergeht und wann unser aller Leben wieder etwas normaler wird. Corona ist und bleibt also das bestimmende Thema unserer Zeit und so senden wir auch in dieser Woche wieder eine Corona-Folge bei Friedrichs Flaschenpost. Heute blicken wir dahin, wo es in diesen Tagen besonders wichtig, ja, lebenswichtig ist. Wir reden über die Situation in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, speziell in Schleswig-Holstein, und fragen danach, was die Politik tun kann, damit dort bestmöglich gearbeitet werden kann. Dafür begrüße ich am Telefon sehr herzlich Birte Pauls. Herzlich willkommen, Birte.
1: Ja, moin, moin und vielen Dank für die Einladung fürs Gespräch.
0: Sehr gerne. Birte Pauls ist langjährige Krankenschwester und Pflegefachkraft, heute Abgeordnete im Landtag von Schleswig-Holstein. Dort ist sie wiederum die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, die sozialpolitische Sprecherin und Sprecherin für das Thema Pflege in der SPD-Fraktion. Herzlich willkommen, Frau Pauls, oder wie ich als SPD-Mitglied zu einem anderen SPD-Mitglied sagen darf, Moin Birte. Wie immer, bei <lacht> genau. wie immer bei Friedrichs Flaschenpost sprechen wir mit Birte Pauls auch darüber, wie sie Politikerin und Abgeordnete geworden ist. Und weil die Diskussion über gute Strukturen im Gesundheitssystem ja nicht erst seit dem Ausbruch von Covid-19 ein Thema ist, blicken wir zum Ende der Sendung auch über die unmittelbare Krise hinaus auf die Gesundheitspolitik in Schleswig-Holstein. Bitte, wir fangen heute aber mal wieder mit einem Fundstück aus der Schulzeit an. Du bist schon vor einigen Jahren in Schleswig-Holstein zur Schule gegangen. Welche Erinnerungen hast du für unsere Hörerinnen und Hörer zum Beginn dieser Sendung mitgebracht?
1: Naja, ähm, wenn ihr mich sehen könntet, würde ja, ein leichtes Schmunzeln sehen. Ich war nicht so die ganz große Überfliegerin und ich habe mich immer in der Schulzeit, auch gerade in den wichtigen Jahren, eigentlich immer so mit anderen Dingen beschäftigt, die für mich wichtiger waren, zum Beispiel Schülervertretung oder Sport und so weiter. Dann geht das schon los mit so. der
0: Politik, also.
1: Da geht das nämlich schon los mit der Politik, ja ganz genau. Und ähm, irgendwann hatte ich mal eine ehemaligen Lehrer in einer äh, Besuchsgruppe dann im Landtag, der sagte zu mir, irgendwie hätte man sich das auch denken können, dass du hier in der Politik landest, weil ähm, irgendwie hast du dich schon immer für andere eingesetzt. Und ich glaube, das hat das dann auch den Punkt gebracht. So.
0: Sehr schön. Und wieder zeigt sich, dass man in der Schulzeit doch schon so ein paar Weichenstellungen erlebt, die dann für das weitere Leben auch prägen. Danke für diese Erinnerung. Jetzt aber zum anmoderierten Thema, die Covid-19-Pandemie und was, das für, was sie für das Gesundheitswesen in Schleswig-Holstein bedeutet. Es ist ja so, dass man seit einigen Wochen am Ende eines Briefes oder einer E-Mail nicht mehr mit freundlichen Grüßen schreibt, sondern bleiben Sie gesund. Daran sieht man schon, wie wichtig die Gesundheit angesichts des neuartigen Virus geworden ist. Fragen wir mal aber andersrum, Birte, wie gesund ist denn das Gesundheitssystem in Schleswig-Holstein in Woche 4 der Corona-Krise?
1: Naja, wir dürfen ja nicht ähm, vergessen, dass sowieso schon alle, die in der Pflege tätig sind, ähm, dauerhaft über Jahre jetzt am Limit gearbeitet haben. Das, was jetzt passiert durch die Krise, kommt quasi noch mal obendrauf. Das ist eine zusätzliche Belastung des Gesundheitssystems. Und dass das für die Beteiligten nicht einfach ist, ähm, das, glaube ich, äh, sollte klar sein. Ähm, in den Krankenhäusern, jedenfalls hier oben im Norden, es ist im Augenblick noch relativ ruhig, weil viele Patienten rechtzeitig entlassen worden sind. Geplante OPs sind verschoben worden. Und ähm, das macht das Ganze im Augenblick jedenfalls in den Krankenhäusern noch entspannt. Wir wissen aber, dass wir in der Entwicklung immer so eine Woche bis circa zehn Tage später sind als Süddeutschland. Also ja. kann man erwarten, dass nächste Woche hier ein bisschen. Also ein bisschen mehr passiert. Okay, das heißt, du,
0: du gehst doch davon ja. aus, dass sozusagen der, der Höhepunkt der Krise in Schleswig-Holstein noch nicht erreicht ist.
1: Nee, da, also davon gehe ich aus, dass das ähm, quasi erst noch kommt.
0: Hm. Du hast schon angesprochen, dass eigentlich die, die Beschäftigten in Krankenhäusern zum Beispiel eben auch schon vor Corona eigentlich am Limit gearbeitet haben. Was, was hörst du jetzt in den letzten Wochen von, von Beschäftigten, von, von Krankenschwestern, von Krankenpflegern? Wie ist die Arbeitssituation? Wie steht es auch um die psychische Belastung?
1: Naja, also in den Krankenhäusern habe ich es eben geschildert. Im Augenblick ist es noch relativ ruhig. Alle sind ein bisschen angespannt. Viele ähm, sind gerade auch noch, oder einige sind gerade noch ähm, frei und, und feiern Überstunden ab und warten auf das, was da jetzt kommt. Ähm, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass in den Krankenhäusern der normale Alltag einfach auch weiterläuft. Das heißt, der Herzinfarkt kommt, der Oberschenkelheizbruch kommt, das findet ja auch noch alles statt. Anders äh, stellt sich die Situation tatsächlich in den Pflegeheimen dar. Die sind natürlich auch vom Personal her nicht so aufgestellt, dass da, ähm, ähm, also wir haben auch immer am Limit gearbeitet, sage ich hm. einfach mal so. Ähm, und sie stehen jetzt vor extremen Herausforderungen, weil wir ja ein Betretungsverbot in den Heimen haben. Das heißt, die Unterstützung, die Angehörige bisher geleistet haben, die fällt jetzt weg. Und ähm, alle Pflegeeinrichtungen, ich habe auch in den letzten Tagen äh, mit vielen Pflegeeinrichtungen telefoniert, haben unglaubliche Angst, dass das Virus dass der Virus ins Haus kommt und ja. ähm, äh, dass dann natürlich nicht nur die Pflegebedürftigen stark betroffen sind, sondern natürlich auch die Pflegenden. Und wer soll dann die Arbeit weitermachen, wenn auch die Pflegenden der Reihe nach umkippen? Das Gleiche auch in den ambulanten Diensten. Auch dort gibt es eine große Unsicherheit. Weil ähm, viele von den äh, Klienten jetzt auch die Besuche abgesagt haben, weil sie keine fremden Menschen im Haus haben möchten, dort wo es irgendwie möglich geht. Angehörige sind zu Hause, übernehmen eventuell die Tätigkeit. Also auch da ist sehr, sehr viel Unsicherheit.
0: Kann man kann man gut verstehen. Du hast schon angesprochen, die, die jetzigen Regelungen, äh, gerade jetzt bei Pflegeheimen, heißen ja, also dass Angehörige ihr alte, ältere Senioren, Angehörige nicht mehr besuchen dürfen. Das ist ja schon eine besondere Härte, ähm, aber in deinen Augen eine sinnvolle Maßnahme, die die leider nötig ist.
1: Ja, aber da musste ich auch tatsächlich erstmal hinkommen. Also ich habe noch vor zwei drei Wochen gesagt: Um Gottes Willen, schließt die Angehörigen nicht vor ihren, ähm, ähm, vor ihren Pflegenden äh, äh, zu Pflegenden weg, äh, die in den Angehörigen, äh, in den Einrichtungen sind. Das ist natürlich total wichtig, der Kontakt zu den Angehörigen. Ähm, wir wissen ja auch nicht, für viele ist das ja auch die letzte Zeit hier und Dinge sind dann ja nicht nachholbar. Also die letzten Tage mit Papa oder Mama oder Oma. Dinge sind nicht nachholbar. Das ist schon eine soziale Härte, die, ähm, ja, die seinesgleichen sucht. Also, das haben wir ja in dieser Form auch noch nie gehabt. Und wir ja. müssen natürlich auch über Menschenwürde und so weiter diskutieren. Aber nochmal, es nutzt niemanden, wenn in, wir haben es ja in Wolfsburg gesehen, wir haben es in Tornesch gesehen, wenn ein Virus im Haus ist und die Älteren der Reihe nach sterben und die Pflegenden in Quarantäne müssen, wer soll dann ja. die restlichen Gesunden noch versorgen? Das geht nicht. Und deswegen ist es an dieser Stelle eine richtige Maßnahme bei allem Wissen um die soziale Härte, die es mit sich bringt. Mhm. Ich erlebe aber auch, dass die Pflegenden sehr, sehr kreativ sind, um den Umgang mit und um den Kontakt mit den Verwandten zu organisieren über Skype, über WhatsApp, über Briefe, da waren Zettel an die Fensterscheiben geklebt und, und, und. Also das, auch das ist eine zusätzliche Belastung und Arbeit des Pflegepersonals.
0: Ja, aber, aber toll, was du schilderst, dass es dann tatsächlich auch möglich ist, ne, dass äh, man Kontakt, so gut es eben geht, äh, doch weiterhin herstellen kann. Schön äh, wichtig zu hören. Du hast schon gesagt, dass die für die Mitarbeitenden das natürlich eine besonders äh, besonders nervöse Zeit ist, weil man natürlich auch selber Risikogruppe ist, äh, sich eben dann anzustecken, wenn das Virus in einem, etwa einer Pflegeeinrichtung ausbricht. Man hat jetzt ja viel gelesen in den letzten Tagen von äh, fehlenden Atemschutzmasken, fehlender Schutzkleidung, das eben das Equipment eigentlich gar nicht da ist. Wie sieht es denn diesbezüglich in Schleswig-Holstein aus?
1: Ähm, naja, ähm, nicht so gut. <lacht> nicht so gut. Also ähm, in den Krankenhäusern geht es gerade noch. Aber auch da ist alles irgendwie auf Kante genäht. Also ähm, da arbeitet man so quasi auf Sicht. Und da man nicht weiß, was morgen passiert, ist das eine schwierige Situation. Und bei den Pflegekräften und bei den Ärzten und auch beim Rettungsdienst ist es ja nun mal so, dass der Kontakt ähm, nicht aufgeschoben werden kann oder nach hinten geschoben werden kann, sondern die Tätigkeiten, die sie machen, müssen jetzt und hier gemacht werden. Und ich finde es in einer... Ähm, ja, im Jahre 2020 in Deutschland eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir das Personal ausreichend schützen. Und ähm, die Situation haben wir an manchen Stellen heute eben nicht. Und das finde ich gelinde gesagt eine Katastrophe und zeigt uns auch die Grenzen der Globalisierung an dieser Stelle, nämlich mhm. dass wir uns darauf verlassen haben, dass andere Länder für uns Dinge produzieren. Und da sehen wir gerade dass das in der Entwicklung vielleicht nicht so ganz richtig war.
0: Und was, was macht man dann jetzt? Also langfristig äh, Atemschutzmasken in Deutschland herstellen, okay, aber kurzfristig? Wie kann man jetzt äh, dem Abhilfe schaffen, was du als Problem bezeichnest?
1: Ähm, wir haben ja Gott sei Dank es mit vielen kreativen Firmen und Betrieben in Deutschland zu tun die dankenswerterweise ja auch zu teilen. Nicht alle natürlich, aber dort, wo es möglich ist, also äh, dort, wo sowieso schon genäht wird und so weiter, ähm, dort sind Firmen jetzt ja aufgefordert, ihre Produktion umzustellen. Und da gibt es auch eine große Bereitschaft. Genauso wie Brauereien jetzt eingesprungen sind und, ähm, und Brennereien eingesprungen sind jetzt, um, ähm, um Alkohol für Desinfektionsmittel herzustellen. Also ja. da zeigt sich letzten Endes auch wieder die Stärke Deutschlands, dieses Zusammenhalten, die Kreativität von Unternehmern. Ähm, aber ich will auch sagen, dass die Kreativität der Unternehmer an einer Stelle für mich auch total indiskutabel ist, nämlich zum Beispiel, dass die Preise auf dem internationalen Markt jetzt, in die Höhe schießen für Schutzmaterial, ist die Preisentwicklung bis zu 3000% Steigerung. Meine Bitte, ja. Ich finde, das ist gelinde gesagt, in dieser Krise eine, also die gehören für mich ins Gefängnis. Mindestens gehören sie aber auf eine, eine schwarze Liste ähm, von, äh, von den Betrieben, wo man später eben nicht mehr bestellen sollte. Also ich finde das wirklich unerhört an dieser ja. Stelle, das hier noch ausnutzen zu wollen.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können das gerne auch mal selber ausprobieren. Wenn man versucht, jetzt einfach eine Atemschutzmaske im Internet zu bestellen, dann werden da wirklich Mondpreise aufgerufen. Das ist tatsächlich ja. krass. Gucken wir noch einmal auf die alten Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen, die jetzt nicht schon im Krankenhaus oder im Pflegeheim sind, sondern eben ganz normal zu Hause leben. Wie erlebst du das jetzt in deinem Wahlkreis in Schleswig? Wie gehen denn gerade die gefährdeten Bürgerinnen und Bürger jetzt mit dieser Situation um?
1: Sehr unterschiedlich. Also ich habe zu Anfang, als es so losging mit den, mit den Kontaktsperren und so weiter, da habe ich noch viele Ältere, gerade Ältere beobachten können, die das noch so auf die sehr leichte Schulter genommen haben, sich getroffen haben, auch weiterhin zu ähm, zu Geburtstagsrunden und Kaffeeklatsch und, und äh, auf der Straße miteinander ohne Abstand gesprochen haben. Und,
0: ähm, Quasi Corona-Party 60 plus.
1: Naja, nee, so will ich das jetzt auch, auch nicht ausdrücken. Es war ja für alle irgendwie auch etwas, was man erstmal lernen musste letzten Endes. Und ähm, ich glaube, da ist aber jetzt im Bewusstsein sehr, sehr viel passiert. Also ich erlebe jetzt, ähm, dass es schon, ähm, also das, dem Thema sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet wird, dass auf sich aufgepasst wird und dass man auch auf andere aufpasst. Aber wir haben eben auch Situationen, wo es mehr Helfer gibt, als diejenigen, die denen eigentlich geholfen werden sollte, dass die sich irgendwie freiwillig melden. Das erleben wir eben auch. Weil das ähm, ist ja
0: besser als andersrum, ehrlich gesagt.
1: Ja, tatsächlich. Ja, das finde ich auch. <lacht> auch das zeigt, Deutschland wieder mal extrem aus, dass wenn Hilfe benötigt wird, dass Deutschland dann auch zusammensteht und Hilfe organisieren kann und das unbürokratisch vonstatten geht.
0: Wir sprechen ja gleich noch ein bisschen über Gesundheitspolitik, aber eine erste Frage schon mal in diese Richtung, jetzt auf die aktuelle Situation. Es ist ja schon auch die Stunde der Politik. Es gibt ganz viele Maßnahmen, Verordnungen der Bundesregierung, aber natürlich auch der Landesregierung von Schleswig-Holstein. Du gehörst im Landtag ja der SPD-Fraktion an, also der Oppositionsfraktion im Gegensatz zu den Regierungsfraktionen von CDU, Grünen und FDP. Bist du als Oppositionspolitikerin dann auch im Landtag gegen die Maßnahmen der Regierung oder spielt der Parteienwettbewerb in einer solchen Krise im Moment dann nicht so eine ganz große Rolle.
1: Letzteres. Ich finde, wir haben hier an dieser Stelle eine gesamtpolitische Verantwortung. Für uns als SPD ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir ähm, an der Seite der Regierung stehen. Ähm, wir arbeiten auch eng mit der Regierung zusammen. Unser Fraktionsvorsitzender Ralf Stegner sitzt mit am Kabinettstisch, wenn der wenn das Kabinett äh, tagt. Wir haben mit den Ausschüssen einen kurzen Draht zu den jeweiligen ähm, äh, Ministerien. Wir transportieren Dinge, die von die an uns herangetragen werden jetzt aus den Wahlkreisen oder auch aus unseren Fachgebieten transportieren wir entsprechend und vertreten das mit was was Regierung auf den Weg bringt. Auch nicht alles. Also wir haben zum Beispiel Kritisiert, das, was äh, Frau Prien ähm, ähm, da zeitweise auf den Weg bringen wollte, nämlich dieses Notabi, da haben wir uns dagegen ähm, ausgesprochen. Andere Sachen auch. Ähm, wir sind halt doch noch SPD und wir haben dann doch noch auch eigene Vorstellungen von Dingen. Aber letzten Endes muss es in dieser Situation darum gehen, die Krise bestmöglichst ähm, zu gestalten und ähm, die Versorgung und die Sicherheit der Menschen in den Vordergrund zu stellen. Und da darf Parteipolitik ähm, nicht im Vordergrund stehen, sondern da haben wir eine gesamtpolitische Aufgabe, der wir auch
0: der wir uns auch gerne stellen. Vielen Dank bitte, Pauls, für diesen ersten Teil des Gesprächs. Wir werden gleich im dritten Teil noch einmal auf das Gesundheitssystem, Gesundheitspolitik, Sozialpolitik in Schleswig-Holstein zurückkehren. Jetzt aber wollen wir äh, dich ein bisschen näher kennenlernen. Und äh, du ahnst schon, äh, was jetzt kommt. Wir beginnen mit unserem Spiel Friedrich fragt. Zehn Entweder-Oder-Fragen stelle ich dir jetzt und du antwortest ganz spontan, okay? Ja. <lacht> Dann gehen wir los. Äh, auf dem Teller lieber Fisch oder Fleisch? Fisch. Was interessiert dich mehr, Handball oder Fußball? Handball. ist jetzt nicht so überraschend bei deiner Herkunft. <lacht> Wie sieht dein Schreibtisch jetzt gerade im Homeoffice aus? Aufgeräumt oder chaotisch? Aufgeräumt. Nicht schlecht. Glückwunsch. Was sagen Freunde über dich? Bist du spontan oder geplant? Spontan. Angenommen, du musst in Süddeutschland Urlaub machen, dann lieber Bayern oder Baden-Württemberg? Ach je. Ich will an die See. <lacht> das lasse lass ich beim Gesprächskast aus Schleswig-Holstein mal so gelten. Okay. <lacht> Schaust du im Fernsehen lieber einen Krimi oder lieber eine Komödie? Krimi. Wen würdest du lieber zum Abendessen treffen? Daniel Günther, also den Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, oder Robert Habeck, den Vorsitzenden der Grünen, der auch aus Schleswig-Holstein kommt?
1: Ach Gott, das ist ja eine Auswahl. Ich glaube, dann nehme ich Daniel Günther. Warum? Ja, bei dem kann ich jetzt ja noch mal ein bisschen was mit auf den Weg geben. <lacht>
0: Ganz die Politikerin. Wenn du entscheiden könntest, würdest du allen Krankenschwestern 100 Euro netto im Monat mehr oder zwei Stunden weniger Arbeit geben? Beides. Mindestens. <lacht> was ist wichtiger in der Politik? Immer prinzipientreu sein, auch wenn man dann auch mal gegen die eigene Partei abstimmen muss? Oder auch mal mit zusammengebissenen Zähnen eine Entscheidung mittragen, die man so selber nicht getroffen hätte?
1: Prinzipientreue ist immer gut und demokratische Beschlüsse sind auch gut und die gehören in einer demokratischen Partei letzten Endes auch mit dazu. Aber ich bin schon sehr prinzipientreu,
0: Und letzte Frage. Würdest du als Politikerin lieber eine Rede im Deutschen Bundestag halten oder deine Position in einer TV-Talkshow vertreten? Beides Spannend. Okay, vielen Dank, Birte Pautz. Reden wir noch ein bisschen näher über dich und deinen Werdegang. Du bist in der Nähe von Kappeln aufgewachsen, habe ich gelesen, und du schreibst über deine Jugendzeit, jetzt zitiere ich dich, geprägt durch die evangelische Jugendarbeit und den Handballsport. Inwiefern haben dich diese beiden Dinge geprägt?
1: ich naja, bin ich da auf dem Land aufgewachsen, da gab es jetzt nicht so ganz, ganz viele Angebote für Jugendliche und äh, die Kirche hatte aber zu der Zeit ein sehr interessantes Angebot und wir waren äh, mit vielen tollen Leuten zusammen und haben ähm, ja, regelmäßig ähm, Jugendarbeit gemacht. Ähm, sehr geprägt hat mich zum Beispiel ein deutsch-israelischer Jugendaustausch ähm, wir hatten dann die Schülerinnen und Schüler aus Israel bei uns zu Gast. Wir haben dann gemeinsam einen Ausflug nach Bergen-Welden gemacht, das ehemalige Konzentrationslager. Dort zu stehen mit Gleichaltrigen, deren Großeltern dort im Lager umgebracht worden sind, ist für mich einer eines der prägendsten Momente auch des politischen Denkens gewesen. Ja, und mir war klar, dass ich sowas nie, nie wiederholen darf. Und deswegen ähm, ist es mir auch immer eine Herzensangelegenheit, ähm, gegen Rechts, ähm, Politik zu machen. Mhm.
0: Du bist dann selbst äh, Krankenschwester gewesen. Ich habe es an der Anmoderation schon gesagt, du hast insgesamt 23 Jahre im Krankenhaus und Pflege gearbeitet. Wie kam es eigentlich zu dieser Berufswahl bei dir?
1: Eigentlich wollte ich ähm, Krankengymnastin werden. Das war so eigentlich mein mein Wunsch. Darauf hatte ich hingearbeitet und hatte dann ein Praktikum in der Krankenpflege gemacht, das, das damals vorgeschrieben war für diese Ausbildung in der, in der Physiotherapie. Und ähm, ich bin dann aber an der staatlichen Schule nicht angenommen worden. Ich war damals in damp Alles andere konnten meine Eltern sich nicht leisten, also das entsprechende Schulgeld. Ähm, für wir ja auch gesorgt haben aus der Opposition heraus, dass das in Schleswig-Holstein abgeschafft wird. Sehr gut. <lacht> ähm, sehr gut, das finde ich auch, freut mich auch. Ähm, ja, und dann sagte damals die, die Stationsschwester auf der Station dort, wo ich Praktikum gemacht habe, geh du Mann mal in die Pflege, da bist du richtig gut aufgehoben. Und dann habe ich das gemacht und ich habe das keinen Tag bereut. Ich äh, bin total gerne Krankenschwester, die Ganze Zeit immer sehr sehr gerne in meinem Beruf gearbeitet, auch unter widrigen
0: Umständen. Sehr schön. Und, und was war so ein besonders schönes Erlebnis in dieser Zeit? Ach
1: davon gibt es ja viele. Ne? Wir erleben in der Pflege ja natürlich auch sehr viel Dankbarkeit, so wenn Patienten ähm, entlassen werden. Ich kann mich kann mich zum Beispiel an einen Patienten erinnern, den wir ähm, ja fast zwei Monate auf der Intensivstation ähm, ähm, gepflegt haben, wo es wirklich um Leben und Tod ging, ein relativ junger Patient, und ähm, der dann so nach diesen acht Wochen stehenden Fußes quasi von der Intensivstation entlassen werden konnte. Mhm. Und dann ist das ein großartiges Gefühl.
0: Das kann ich sehr gut, sehr gut verstehen, toll. Kommen wir zu deinem politischen Leben. In deinem offiziellen Lebenslauf auf den Seiten der SPD-Fraktion in Schleswig-Holstein steht 1993 Austritt aus der SPD. Was ist denn da passiert?
1: Ja, was ist da passiert? Ach, Also ich habe die SPD inhaltlich nie verlassen, nie verlassen. Ich bin damals der liebe wegen nach Dänemark umgezogen. Und ich hatte eigentlich auch gar keine Pläne, wieder zurückzukommen. Und deswegen habe ich hier alle Zelte abgebrochen, unter anderem eben auch die die Mitgliedschaft in der SPD, weil ich dachte, ich kann dann da ja in Dänemark weitermachen. ist das so, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt und ähm, dann war ich plötzlich wieder hier nach ein paar Jahren und ähm, gemeinsam mit der Anmeldung im Einwohnermeldeamt bin ich natürlich sofort wieder in die SPD eingetreten.
0: Okay. Und äh, dann bist du tatsächlich ja, dann im Laufe der, der Zeit auch Berufspolitikerin geworden. Heute, wie gesagt, im Landtag von Schleswig-Holstein als Abgeordnete. Wie kam es denn dazu, dass du nach den, wie du sagst, ja erfüllenden Jahren äh, dann nochmal das Metier gewechselt hast und eben Politikerin geworden bist?
1: Ich habe natürlich ähm, neben meinem Beruf, war ich immer tätig, auch in der Kommunalpolitik. Ich habe mich parteipolitisch engagiert. Also das lief immer so ähm, neben meinem Beruf ähm, nebenbei. Ähm, und ich habe natürlich die Entwicklung in der Pflege gesehen und beobachtet. Die, die äh, zunehmende Ökonomisierung, der, zuständige, der zunehmende Druck, unter dem die Pflege ist, ähm, der Erhebliche Personaleinsparungsmodus damals, das alles hat die Situation in der Pflege verschlechtert und massiv verändert. Und ich habe damals gesagt, okay, ich könnte jetzt dabei bleiben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen wirklich guten Arbeitsplatz, wo ich wirklich noch so arbeiten konnte, wie ich es gelernt habe, wie es richtig ist, wo ich das Gefühl hatte, ich kann abends zufrieden nach Hause gehen. Also es war jetzt nicht mein persönlicher Frust, aus der Pflege rauszugehen, sondern ich habe gesagt, vielleicht kann ich an anderer Stelle, nämlich in der Politik, mehr für die Pflege erreichen, als wenn ich jetzt selber dabei bleiben würde. Und das war meine Motivation. Ich bin damals sehr, wie soll ich sagen, belächelt worden, als ich mit diesem Thema kam. Das war im Jahre 2009. Mhm. Da war Pflegepolitik nicht tagesaktuell, sondern da haben viele das so, na ja, auch wichtig, aber anderes ist wichtiger betrachtet. So wurde auch anfänglich in der Politik über Pflege geredet. Ich muss gestehen, das hat sich dann im Laufe der Jahre natürlich auch auf der, aufgrund der Situation, aber auch aufgrund von vielen politischen Druck geändert. Also die Pflegepolitiker wussten sehr früh, dass es ähm, eine Umsteuern geben muss, ja. wenn wir hier nicht sehenden Auges in eine Krise laufen wollen. Und damit meine ich jetzt nicht die Corona-Krise ne?
0: Genau, eine unabgesprochen hast du mir damit eine perfekte Überleitung gebaut. Erstmal vielen Dank bitte, Pauls, dass wir dich und deinen Lebensweg ein bisschen näher kennenlernen durften. Aber du hast mit deiner letzten Antwort schon wieder den Bogen zurückgeschlagen zum Thema Pflegepolitik, Gesundheitspolitik. Darüber wollen wir jetzt im dritten Teil dieses Gesprächs noch etwas grundsätzlicher reden, über die Fragen, die eben, wie du gerade selber gesagt hast, nicht erst seit Corona auf der Agenda stehen. Also wir erinnern uns an die Szenen, dass zu Beginn der Corona-Krise viele Menschen auf ihrem Balkon den Beschäftigten im Gesundheitssektor applaudiert haben. Das war nett gemeint, aber mittlerweile weisen ja gerade auch die Gewerkschaften darauf hin, dass Applaus zwar schön ist, aber nicht die Arbeitsbedingungen verbessert. Was wären denn so deine Ideen, um die Arbeitssituation jenseits von Applaus wirklich zu verbessern?
1: Ähm ein Dreiklang. Also ich finde auch, ähm, Applaus und wertschätzende Worte und Bonuszahlungen alleine reichen an dieser Stelle absolut nicht aus. Das ist alles nett gemeint, das ist gut gemeint, das kann man auch alles prima machen. Ähm, aber wir müssen uns nach der Krise ganz deutlich die Frage stellen, was ist uns denn gute Pflege in Deutschland tatsächlich wert? Und ähm, dazu braucht es verschiedene Ansatzpunkte. Wir brauchen einmal einen gesetzlichen Personalbemessungsschlüssel, der sehr deutlich und fachlich begründet beschreibt, wie viele Qualifikationen, welche Person, welche Anzahl von Personen, mit welchen Qualifikationen, zu welcher Zeit auf welchen Abteilungen vorgehalten werden müssen. Das würde die Arbeitszufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen erheblich steigern, weil es dann nämlich das auslöst, dass die Leute wieder so arbeiten können, wie es ihre Berufsethik vorschreibt und nicht, wie es Betriebswerte ihnen jetzt ins Ohr flüstern. Mhm. Das Zweite ist eine permanente Erhöhung des Lohnniveaus. Da sind wir komplett auch an der Seite, auch mit beiden Teams komplett an der Seite der Gewerkschaften. Wir brauchen eine dauerhafte Erhöhung und nicht jetzt einmal Zahlung und danach ist wieder alles vergessen, sondern der Pflegeberuf muss, auch durch bessere Bezahlung attraktiver gestaltet werden und ähm, und dann braucht es natürlich ähm, Rahmenbedingungen, die, die die Leute ja wieder zufrieden quasi nach Hause gehen lassen und ähm, das das finde ich total wichtig also bessere Rahmenbedingungen ähm, Rahmenbedingungen, die die Möglichkeiten schaffen, zufrieden nach Hause zu gehen, dass ein frei ein frei ist ein Urlaub ein Urlaub ist ähm, und, und dann zusammen eben mit besseren Rahmen mit, äh, mit besseren Gehältern und einen gesetzlichen Personalbemessungsschlüssel, das ähm, würde der Pflege sehr sehr helfen. Dann machen wir uns nicht vor, wir haben eine immer älter werdende Gesellschaft, das heißt, wir brauchen zusätzlich Personal, nicht nur das ersetzen was jetzt äh, demnächst in Rente geht. 40 Prozent ähm, der jetzt Pflegenden gehen in den nächsten zehn Jahren in Rente, die sollen einmal ersetzt werden. Gleichzeitig haben wir eine Erhöhung der immer älteren werdenden Menschen, die natürlich auch mit höherem Alter äh, pflegebedürftiger werden. Und dem gerecht zu werden schaffen wir nur, wenn wir diesen Dreiklang hinkriegen.
0: Vielen Dank, dass du da äh, aufgezeigt hast, wie man mit drei <lacht> Maßnahmen schon eine ganze Menge äh, verbessern könnte. Und äh, auch nochmal deutlich gemacht hast, dass der Bedarf auf jeden Fall da ist, auch völlig unabhängig von Corona. Stichwort älter werdende Bevölkerung. Kürzlich war in den Zeitungen zu lesen, dass äh, vor ziemlich genau 25 Jahren die Pflegeversicherung eingeführt worden ist. Nur weiß ich aus deinen politischen Äußerungen, dass du da gar nicht so ein Riesenfan von bist, sondern eher was anderes äh, befürwortest, Stichwort Bürgerversicherung. Was hat das denn damit auf sich?
1: Ja, also erstmal ähm, ist die Bürgerversicherung, wenn man sie so, äh, so plant, wie wir es gerade denken, ähm, eine sehr viel gerechtere Sache. Also jetzt gibt es ja nur einen Anteil der Menschen, die in eine Pflegeversicherung einzahlen müssen. Das sind die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitgeber. Und wir haben mit einer Bürgerversicherung die Chance, Pflege gerecht auf alle Schultern zu verteilen. Das, glaube ich, hilft der Gesellschaft ungemein. Es würde das, den Zusammenhalt in Deutschland sehr viel stärken. Gleichzeitig würde natürlich auch mehr Geld in die Kassen kommen.
0: Weil die Pflegeversicherung. mehr Leute einzahlen dann, wenn auch...
1: Ja, weil mehr Geld Leute einzahlen. Leute unser Gedanke ist ja, dass wir sagen, von jedem Einkommen soll in diese Bürgerversicherung eingezahlt werden. Also Einkommen durch Arbeit ist klar, aber auch durch Miete, Einkommen durch Zinsen, Einkommen ähm, auch durch Selbstständigkeit, was auch immer, von jedem Einkommen muss in diese Bürgerversicherung eingezahlt werden. Mhm. Und ähm, dafür haben wir uns auch stark gemacht. Dafür machen wir uns als SPD ja schon längere Zeit stark. Auch wir in Schleswig-Holstein haben das immer wieder betont. Jetzt haben wir die Pflegeversicherung. Vor 25 Jahren war das, glaube ich, ein guter Schritt, ein ähm, ein ich mal sagen nachhalt also negativer Effekt der Pflegeversicherung war, dass dadurch Tour und Tür den privaten Anbietern geöffnet worden ist. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft fragen müssen, wie viel Ökonomisierung dem Gesundheitswesen wirklich gut tut. Oder ob wir nicht da, was ja in der Politik immer so ein bisschen verpönt ist, eine Rolle rückwärts zu machen. Mhm. Aber an dieser Stelle sollten wir uns tatsächlich nochmal die Frage nach einer Daseinsfürsorge stellen? Und wie stellen wir uns sie vor? Also ja. da darf man mit Gesundheit Geld verdienen, außer die, die dort im Wesen arbeiten, also Pflegepersonal, Ärzte, Reinigungskräfte und so weiter. Ähm, oder äh, darf so ein Betrieb auch noch Dividende ausschütten, die dann vielleicht auch noch ins Ausland transferiert werden? Also diese Frage werden wir, glaube ich, sehr aktiv stellen. Ähm, und und, und dazu gehört eben auch, was ist uns gute Pflege wert? Und deswegen haben wir auch jetzt in den, in den Landtag, haben wir einen Antrag dementsprechend auch. Eingebracht. Da werden wir diese Thematik auch ähm, nochmal diskutieren wollen. Hm.
0: Du sprichst eine, eine total grundlegende Frage an, eben die Frage nach Privatisierung im Gesundheitswesen. Du, deine Ausführungen war schon äh, zu erkennen, dass du das kritisch siehst, äh, eben den Druck, auch den die Ökonomisierung da mit sich bringt. Aber äh, warum glaubst du, dass dann, wenn das staatlich wieder stärker staatlich ist, dass das dann auch besser funktioniert als privat?
1: Naja, ich glaube erstmal ähm, sind dann natürlich auch, an, also ist, ist Politik nochmal auch anders beteiligt, auch kommunale Politik. Es macht einen Unterschied, finde ich, ob ähm, ein Privatbesitzer quasi ähm, alleine, das hört sich jetzt auch fies an, es gibt ganz tolle private Heime. Also mhm. da will ich jetzt auch nicht alle verurteilen. Und zur damaligen Zeit stand die Kommunalpolitik auch mit dem Rücken an der Wand finanziell und sie haben ihre Einrichtung verkaufen müssen. Also das, das war damals eben auch die Situation. Aber ich höre doch aus von vielen, die jetzt sagen, so ähm, das hätten wir besser nicht tun sollen, sondern wir hätten besser den politischen Einfluss in den Häusern geltend machen sollen. Ja. Und diese Diskussion, glaube ich, wird nach dieser Krise auch noch mal geführt werden. Mhm. Also.
0: Du hast schon angesprochen, dass ihr als SPD-Fraktion da eben auch was plant, einen Antrag im Landtag. Das führt mich zu der Frage, was eigentlich die Landespolitik in Schleswig-Holstein da machen kann. Denn die Gesetzgebungskompetenz für Gesundheitspolitik liegt ja beim Bund. Was aber wären so Aufgaben auch für die Landespolitik in Schleswig-Holstein?
1: Naja, wir haben ja zum Beispiel das UKSH, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, liegt ja in unserer Verantwortung, ähm, auch da kann man ähm, kann man natürlich Zeichen setzen. Wir haben natürlich über Bundesratsinitiativen die Möglichkeiten, Punkte zu setzen. Das haben wir ja auch in der Vergangenheit immer wieder gemacht. Ähm, das haben wir sowohl als regierungstragende Fraktion gemacht, aber wir haben auch über unsere Anträge als Opposition dort äh, Dinge auf den Weg gebracht. Und, ähm, und, und alleine diese Diskussion zu führen, ja. Da merke ich ja auch, wir haben auch diesen Antrag letztens schon, ist der in der Presse aufgenommen worden und die Rückmeldung dessen, dass man sagt, ja genau, Bonuszahlung ist gut, aber wir müssen sehen, was kriegen Pflegekräfte auch morgen. Also wie können wir diesen Beruf dann eben auch morgen attraktiver gestalten? Was haben sie eben auch morgen verdient und nicht den Applaus und Schokolade heute, sondern eben auch morgen. Und diese positiven Rückmeldungen zeigen mir ganz, ganz deutlich, dass die Gesellschaft sehr gerne bereit ist, auch über grundlegende Dinge ähm, miteinander zu diskutieren.
0: Vielen Dank, bitte, Paul. Eine letzte Frage. Du weißt, dass am Ende jeder Sendung unser Gast eine Flaschenpost an die Zukunft verfassen muss. Was schreibst du für unsere HörerInnen in Deine Flaschenpost an die Zukunft?
1: Also erstmal ähm, danke ich dann quasi in der Vergangenheitsform äh, all denen, die sich jetzt in dieser, in dieser Krise, in dieser äh, schwersten Krise seit äh, der, dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland engagiert haben, aber auch weltweit engagiert haben. Pflegepersonal wie Ärzte, wie Reinigungskräfte, wie Rettungsdienste, alle, die im Gesundheitswesen tätig sind. Ohne einander geht es dort ja nicht. Das muss, muss man sich auch immer mal wieder bewusst machen. Und mein Wunsch für die Zukunft ist es dann tatsächlich, dass wir es gemeinsam schaffen, als Gesellschaft schaffen, den Pflegeberuf wieder so zu organisieren und so attraktiv zu gestalten, dass wir der immer älter werdenden Gesellschaft auch zukünftig gerecht werden können und sie gut versorgen
0: können. Vielen Dank, Birte Pauls, für dieses Gespräch, das die 13. Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland ist. Liebe Birte, wir, genau, wir sagen Tschüss für dich und dein letztes Wort in dieser Sendung lautet?
1: Vielen Dank für das Gespräch und ähm, bitte redet über Gesundheitsberufe, redet über Pflege, redet äh, über alles, was das Gesundheitswesen ausmacht. Äh, die Diskussion werden wir morgen verschärft führen. Danke.
0: Danke dir. Dieser Podcast ist ein Projekt der Friedrich-Ebert-Stiftung, genauer gesagt dem norddeutschen Büro unserer Stiftung, das politische Bildung in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg anbietet. Im Moment sind unsere Angebote natürlich digital und wenn ihr wissen wollt, was wir so machen, schreibt uns eine Mail an hamburg.fes.de oder schaut auf unserer Facebook-Seite fes.nord. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns sagt, wie euch Friedrichs Flaschenpost gefällt oder welche Themen wir in den kommenden Sendungen mal aufgreifen sollten. Für heute sage ich nun ebenfalls Tschüss, macht etwas aus dieser Zeit, auch wenn sie ganz anders ist, als wir das vor einem Monat geplant hatten, und vor allem bleibt gesund. Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich Ebert Stiftung.